0: Hallo, wir sind die kurzes und begrüßen euch zur Folge 0x26, aufgenommen am 05.09.2021. Wir sind Chris und Basti und wir sprechen über Elektrotechnik und Elektronik im Allgemeinen. Und los geht's! Prösterchen! Mal
1: wieder live zusammen, ihr habt's gehört. Ah, sehr gut. So, Kategorie Feedback. Habe ich eine ganz große Ankündigung, wird es zukünftig nicht mehr geben. Äh, warum denn genau, Basti?
0: Ja, ähm, unser Feedback-Loop ist äh, durch, durch unseren Discord-Server und die Twitch-Streams so kurz geworden, dass wir, wenn wir alle drei Monate mal dazu kommen, so einen Podcast aufzunehmen, nicht mehr allzu viel Feedback zum Besprechen haben. <lacht> genau. <lacht> also wenn, wenn, ihr mit uns, wenn, genau, wenn ihr mit uns kommunizieren wollt, kommt zu Twitch, da sind wir äh, relativ regelmäßig oder kommt einfach nur unseren Discord-Server, ähm, verlinken wir dann irgendwie da noch irgendwo.
1: Ne? Genau. Discord Server ist mittlerweile auch ähm, gut besucht. Da ja, sind so 200 Leute drin. Ne? Und es ist tatsächlich so, dass das regelmäßig ich irgendwelche Anfragen bekomme. Ich weiß nicht, ob der Basti das auch äh, bekommt ähm, zu irgendwelchen elektrotechnischen Fragen. Du kannst mir hier mal helfen. Ein Screenshot geschickt oder wie auch immer. Sehr gerne. Immer her damit. Ähm, also nicht, wie wir hier immer sagen, uns interessiert mit euch zu unterhalten. So, wir machen das auch wirklich. Wir, wir äh, mögen auch gerne Probleme lösen. Ja. Von anderen auch. Ja. Und, und selbst, selbst, wenn wir es nicht lösen können, möchten wir es
0: zumindest versuchen zu verstehen. <lacht> und manchmal ähm, kommen wir dann auch einfach in den, in den ähm, Gesprächskanal und dann quatschen wir eine Runde mit euch. Genau. Ja. Das ist auch schon häufiger passiert. Ja, ja. Gut, gut. Cool. Kommen wir zu Neuigkeiten. Was gibt es denn Neues? Äh, Indianavi ist jetzt in den letzten
1: Zügen. Sehr gut. Äh, wir, Im Podcast haben wir es glaube ich noch nicht erwähnt, wir haben bei, äh, bei Hackaday mitgemacht, Stimmt, ja. weiß ich gar nicht ob wir es erwähnt hatten, wahrscheinlich nicht, weil es schon wieder 100 Jahre her ja. ist, ähm, wir haben bei Hackaday mitgemacht, sind durch die erste Runde gekommen, genau sind jetzt im
0: Finale, sind im Finale und für das Finale braucht es noch ein Vorstellungsvideo und das sind wir gerade dabei zu machen und dazu musste man eine Audiospur einsprechen, das haben wir jetzt gerade gemacht. Und dann, haben wir gesagt, und dann haben wir gedacht, jetzt, gedacht, wow, jetzt sind wir dabei.
1: Alles aufgebaut, ja. können wir weitermachen. Auch rausrakete. <lacht> genau, jetzt sind wir gerade im, im, im Flow, die Stimme ist schön ge ge geölt. geölt, gebiert. <lacht> <lacht> genau. Ähm, <lacht> Entschuldigung, von meiner Seite her gibt es eine ähm, Neuigkeit und zwar, ich werde im Stream nochmal eine Analyse machen, ob was auch mit Solarzellen laden kann.
0: Stimmt, ja. wir haben ja bis jetzt, das war so ein Vorschlag, der eben auch aus, der, aus den ähm, Kommentaren bei Hackaday kam ist, ähm, wenn, das, wenn das Ding autofähig ist, dann warum warum ist da kein Solarpanel drauf zum Laden? Na? Und jetzt wäre halt dann die Frage, ob wir ein unendlich lang haltbares Navi bauen können, wenn wir da eine Solarzelle dran packen. Weil könnte ja sein. Ich glaube, ich kriegen wir hin. Das kann gut sein, ne? <lacht> ja, Das kann gut
1: sein. Nee, also ähm, ich habe jetzt äh, drei verschiedene Solarzellengrößen bestellt. Ähm, und also ist selbst die Kleinste laut Datenblatt sollte die Leistung bringen, die wir über eine Stunde brauchen. <lacht> man, muss ja immer, man muss ja immer so sehen, äh, wir brauchen hier nur peak -mäßig Leistung. Die Solarzelle hat ja den Vorteil, dass die einen konstanten Richtig, Flow ja. abgibt, wenn sie schön in der, also ich sage jetzt mal, es reicht, wenn eine Wolke vor der Sonne ist, kommt ja trotzdem noch Sonnenlicht an. Mhm. Und das, so soll, würde ich gerne auslegen, dass das reicht, um eine Wolke vor der Sonne immer noch dafür zu sorgen, dass, die, dass das immer noch ausreicht von der Energie her,
0: um das zu laden. Ja, das sollte eigentlich kein Thema sein, weil da kommt so ein Watt raus ungefähr, ne? Also ja, Wenn Wind voll ja. die Sonne drauf ballert. Genau. Wie gesagt, und ich habe drei verschiedene geholt. Wir haben 9000 Stunden im Akku. 5.000. 5000 stunden im Akku und halt 27 Stunden. Das ja. heißt, wir haben grob über den Daumen gepeilt ähm, ein Drittel Wattstunden. Ich krieg das jetzt nicht hin. Irgendwie. Ja, kommt ungefähr hin. Ich könnte jetzt, also,
1: könnt jetzt mal durchrechnen. Warte, wir haben 3,7 Volt mal 5 Amperestunden sind rund 15-16 Wattstunde.
0: Stimmt, das habe ich vergessen.
1: 15-16 Wattstunde, hm. die wir im Akku haben, und das mal 27 Stunden irgendwie rund, machen wir mal 30 und berechnen mit 15 Wattstunde. Das heißt, wir brauchen ein halbes Watt in der Stunde. Bei konstant an. Genau. Bei konstant an. Genau, ja, ja richtig. Und, und eine halbes und Wattstunde kriegen wir aus einer Solarzelle locker raus, glaube ich. Glaube ich auch, ja. Und das heißt, wir, wir schaffen es
0: wirklich... Also wir müssen ja quasi eine, eine Wattstunde rausholen, <lacht> weil nachts scheint keine Sonne.
1: Ja, wir, wir müssen in der Wattstelle, genau. Nachts hat keine Sonne. Aber ich habe ja auch gerade so gerechnet, dass das Display, dass es das dauerhaft aktiviert ist. Ja, ja, natürlich. Ist. Also ja. einmal in der Minute ein Display-Update ab. Und das ist ja. Genau, das brauchen wir eigentlich nicht. Das ist ja nicht der, der Fall später. Aber ja. ich glaube, ich bin da
0: gute Dinge, dass wir das hinkriegen. Sehr gut. Ja, äh, bei mir steht als, als Stichwort einfach nur Pareto. Das heißt, wir haben das jetzt zu 80 Prozent fertig. <lacht> ähm, das heißt, von, vom Zeitplan her sind wir jetzt bei 80 Nee, wir sind vom Thema her bei 80 Prozent. Zeitplan brauchen wir noch ungefähr 160 bis 170 Prozent der Zeit. Die. Genau. <lacht> Pareto. Sehr geil. Ja, so, Common Sense-Tipps. Äh, fang, fang du ich, an. Ich fang an. Also, ähm, wer, wer im Stream immer mal wieder zugeschaut hat, der ähm, wird gesehen haben, dass wir letzte Woche ähm, einen kleinen Hoppala-Fehler hatten. Äh, und zwar haben wir für ein E-Paper-Display ein Power-Controller-Board ähm, gebaut. Und da war ein Texas Instruments DCDC Konverter -DC drauf. Und dann haben wir im Datenblatt uns den Namen von diesem Footprint rausgesucht. Dann haben wir in Keycut die Texas Instruments Bibliothek mit genau diesem Footprint genommen. Und dann haben wir das bestellt. Genau diesen Footprint-Namen. Genau diesen Footprint-Namen. Ja? Und dann ist das scheiß Ding zu groß. Das heißt, es passt nicht. Obwohl der Name absolut ähm, passend war. Und deswegen mein Common Sense Tipp ist, guckt euch nicht nur den Namen von den Footprints an, sondern auch Pitch und äh, Padgröße. Genau,
1: ich habe ja schon den, Pin, äh, den Tipp gegeben, schaut euch den Namen an, weil mir ist es ja auch schon passiert, <lacht> ja, genau. dass ich mich im Namen vertan habe. Habe irgendwie nicht, äh, ich weiß, krieg's nicht mehr auf die Reihe. Das ist, es war auch um 0,1 Millimeter größer auf der, genau, auf der PCB Pitch, ne? als irgendwie sowas. Ja. Und, ähm, äh, der Basti hat sich das jetzt angeschaut, und hat äh, aber trotzdem äh, er hätte nochmal ausmessen müssen einfach. Richtig, genau. Ja. Wenn, wenn er mit, aber das macht ja, das ist ja das, man ist ja da im Flow. Man, ich verstehe das auch, also mir passiert es ja ständig, also ständig, mir passiert es ja immer noch, dass ich falsche äh, PCBs bestelle. Ähm, passiert halt. Ja also, ist halt super ärgerlich, ne? Genau,
0: du, hast, du hast halt ein Board und da sind halt 20 verschiedene Bauteile drauf. Oder naja, sind da, das sind eher so fünf verschiedene Bauteile drauf, halt so 20 insgesamt. <lacht> Und eins davon kannst du nicht drauflöten, weil es nicht passt. Ja, das ist immer ja, nicht. Und dann ist da noch so ein großes ähm, PowerPad drunter. Das heißt, selbst wenn ich das irgendwie da draufgefrickelt bekäme, sind alle Pins kurz geschlossen, weil sie halt auf diesem PowerPad hängen. Ne? Naja. Also mir ist als Lösungsvorschlag
1: das vorgekommen, wie man so sieht, wie einer so einen Mikrocontroller nebendran gelöst Ne, einen Prozessor
0: nebendran ja, jaja, hat und, und dann fädeln. Und hat die alles eben Problem, und gefädelt. Das Problem ist, das ist ja ein DC-DC, ne? Und DC-DC <lacht> ja, fädeln ist halt, mh. Muss die Leitung kurz sein. Ja, grenzwertig.
1: Vielleicht hättest du die, was noch gehen könnte, wäre in der Leiterplatte ähm, Fedeldreht reinkleben und das Powerpad unten drunter isolieren mit Kapton oder so. Ja,
0: das, das hätte geklappt. Ähm, was ich jetzt gemacht habe als Lösung ist, ich habe den Chip einfach in größer bestellt. Oh, okay. <lacht> ist natürlich der Vorteil. Wenn das, ist, das ist aber auch nur bei diesem Chip aus Versehen so und das ist auch <lacht> dann nicht die Serie, die ich eigentlich brauche. Also den, den Controller gibt es in zwei verschiedenen Powerstärken. Und der größere, das größere Gehäuse kann nur 100 mA. Mhm. Auf der einen Rail, wo wir 130 mA bräuchten, laut Datenblatt im Absmax. Okay. Aber wir schauen mal. Wir, wir werden es sehen. Genau.
1: Ja. Mein Common Tipp ist: äh, bitte glaubt nicht, dass die Inzidenzwerte keine Aussage mehr haben. Ja, das das war es äh, auch schon von meiner
0: Seite. Wir können die Wahl ja mal abwarten, ob es dann <lacht> wieder relevant wird oder nicht. <lacht> Gut, kommen wir zu unserem Bestückautomaten. Da hat sich. Äh, ein bisschen was getan, glaube ich, seit dem letzten Mal. Zumindest haben wir uns vor einigen Wochen nochmal dran gesetzt. Genau. Also wir, wir haben, äh,
1: wir sind jetzt so weit gekommen, dass wir die Eingänge alle auswerten konnten mit mhm. den Endschaltern. Und das war noch ein ganz großer Schritt, der gefehlt hatte. Das war eine manuelle Umbaumaßnahme. Und ähm, die, wir haben angefangen, äh, wir wollten ein Bauteil picken, und dann, naja, wir haben ja das Loch drauf gemacht, wo der Stößel, das ist nur ein Pneumatiker stößel drauf, der auf die, auf die Fieder drückt. Also, weil es ein altes System ist, noch alles pneumatisch. Genau. Leider Gottes ist das Loch an
0: der falschen Stelle. Man kommt gar nicht an den Stößel zum Betätigen <lacht> von unserem Fieder ran. Das ist ein bisschen doof.
1: Und das ist auch der aktuelle Stand, äh, ist, ich muss ein neues 3D-Teil designen und ausdrucken. Äh, wir haben damals die Maße zusammengeschrieben, aufgenommen. Und wenn das dann soweit fertig ist, dass das neue 3D-Teil fertig ist, dann komme ich nochmal rum äh, beim Basti und schraube das dran. Ne? Und dann habe ich noch einen Punkt offen und zwar muss ich noch die C-Achse verkabeln, das ist die, die dafür zuständig ist, den
0: Kopf auch zu rotieren. Also die Düse, ne? wenn das Bauteil dran hängt, dass man das in der Rotationsachse drehen kann. Das sind wir nicht immer nur so platziert, wie sie im Fiedersinn bestücken müssen, ja. weil, äh das wird relativ stark einschränken, dann im Design. Also oder geht schon. Brauchen oder wir Platz brauchen dann. vier Fieder, wenn wir nur 90 Grad Bestückung haben. Ja, immer außen außenrum. Ne? <lacht> Die 100 Nanofarad-Kondensatoren sind einmal äh, ja, oben und einmal links. Da brauchen ne? wir nur zwei. Genau. ja. Ist ja, ist ja ein Unipolarer. <lacht> ja. ja, ansonsten, ähm, ja, das, das geht so ganz langsam voran. Es ist ja im Moment auch kein Bedarf, so ein Gerät zu haben. Ne? Ja, wir machen es Stück für Stück fertig. Ja.
1: Ich habe im Stream mal bei bei äh, Aston mal zugeguckt und der hat gesagt, jeder Bestückautomat, der nicht mindestens ein Bauteil pro Sekunde bestückt, ist Spielzeug. Ja, natürlich. Hat er recht. Ja. Aber ich meine, wir
0: spielen ja auch die ganze Zeit schon damit rum. Eben, Also jedes Mal, wenn wir wieder Bock haben und um unserem Spielzeug rumzuspielen, haben wir Spaß. Ne? <lacht> genau. <lacht> und wenn wir wenn wir wirklich ernsthaft damit Elektronik produzieren wollen würden, dann könnten wir das knicken. Ja, kann man ja. sowieso,
1: nee, das, das ist eher um, um äh, zu sagen, ich habe jetzt keinen Bock, meinen Prototyp-Mainboard zu bestücken. Da sind 50 Bauteile drauf. Ja, und wenn das in davon zwei Stunden sind, davon durch, ist, auch okay. Sind, davon sind es vier verschiedene. Mhm. Also vier verschiedene Bauteile, 50 Stück. Und ich habe jetzt keinen Bock, die alle manuell zu bestücken. Also rakele ich schnell äh, die Platine und lege die in die Maschine rein und mache das halt ein paar miteinander Ist vielleicht ganz cool für Giveaways. Also kann ich mir gut vorstellen, wenn wir irgendwelche, ja. so wie das Community Board mit den, mit den, mit den ja, so RGB-LEDs, RGB LEDs, das wäre super gewesen. Das bietet sich an, ja. Wenn das einfach durch die Maschine gegangen wäre, ja. hätte, hätte der, der Basti die einfach nur alle äh, mit, der, mit der LEDs bestücken müssen. Andere Seite war ja schon bestückt. Ne? Ja, ja. Und hätte die dann einmal noch äh, kurz in den Ofen geschmissen, fertig wäre er gewesen. Hätte komplett funktionsfähig. Hätte hätte, hätte, hätte. Kommt irgendwann, <lacht> kommt irgendwann. Das verspreche ja. ich euch. Werden wir meine Platin damit bestücken? Ja,
0: ja. Das ist sicher. Genau, ja, ansonsten, ähm, an, Spiel äh, Spielball Vorher ist er halt nicht fertig, ne? Sonst wird er ein bisschen rumgespielt, genau. <lacht>
1: <lacht> Gut, ähm, dann haben wir hier die ganz große Kategorie Indianavi. Ich habe schon ein bisschen was vorher erzählt, dass wir da jetzt noch eine Analyse fahren genau, müssen, wegen, ja. wegen, wegen Solarzelle.
0: Wir können hier mal den, den aktuellen State of the Union beschreiben, was, <lacht> was, was unser Indianavi gerade so alles kann. Ähm, ich hab am um, letzte Woche, letzte Woche im Stream, haben wir äh, die letzte. Ja, ist da das Am Montag. Gemacht. Am Montag ja. haben wir sogar letztes ja, Software. Da hast du, das wir hast du haben wir Zoom-Levels noch eingebaut. Genau, also wir haben jetzt äh, ein, ein Navi, das hat zwei verschiedene Zoom-Größen. Einmal äh, eine Zoom-Größe, die ziemlich gut ist, um. Auf der aktuellen Strecke, wo man ist, zu gucken, wo man abbiegen muss. So Pi mal Daumen, 100 Meter pro. Äh, 1,5 Zentimeter. 1,5 Zentimeter. Das Zentimeter, ja, ja. sind 100 Meter und ähm, dann noch so eine Überblick-Zoom-Stufe, da sind dann ähm, 1,5 Zentimeter ungefähr 500 Meter. Und ähm, wir haben dann da eingebaut, dass wir eine ähm, Route im, im GPX-Format ähm, konvertieren können, sodass die äh, angezeigt wird auf der Karte. Beim Wandern ist es natürlich super praktisch, wenn man sich vorher die Route äh, mit, mit so Diensten wie Komoot oder so plant, äh, sich die Datei runterlädt und dann ähm, eben auf dem Navi fertig schon diese Route mit eingezeichnet bekommt. Und das haben wir drin. Was haben wir noch drin? Ähm ich weiß ja, ob wir schon mal erzählt haben, dass wir Firmware-Update jetzt über dem Internet machen könnten. Ja, genau. Also wir können ein Over-the-Air-Update machen. Ähm, ist natürlich nur dann sinnvoll, wenn das Ding auch im WLAN verbunden ist. Also können wir auch WLAN machen. Äh, ist fürs Navi an sich völlig irrelevant, weil ähm, Karten-Updates holt man sich über die SD-Karte rein und ähm, <lacht> mitten im Wald hat man kein WLAN. Ähm, aber trotzdem ist es für die Entwicklung ganz praktisch. Ja.
1: Und, und, und so nochmal so einen ganz groben Umriss für alle, die das India-Navi nicht kennen. Äh, es ist ein siebenfarben E-Paper-Display und wir wollten ursprünglich mit einem STM32 Mikrocontroller arbeiten, sind aber mittlerweile, also wir hatten für WLAN Gründe den ESP32 drauf, das ist ein WLAN-Bluetooth-Chip. Der, der, den wollten wir ursprünglich nur dafür nehmen, um uns irgendwo ankabeln zu können, also mit dem Handy oder mit dem Internet über WLAN und haben dann festgestellt, nachdem wir das mit dem STM32 zum Laufen hatten, also der Basti hat das hauptsächlich festgestellt, ich habe ja nur die Hardware bereitgestellt, <lacht> dass wir das eventuell auch im ESP32 hinkriegen könnten. Da war das noch gar nicht hundertprozentig sicher, weil, weil ein paar RAM-Sachen, wir haben die ursprünglichen Farbteils immer in den RAM ge ge gepackt und haben die aus dem RAM dann aufs Display geschmissen. Mhm. Und
0: das, das, wa waren, das waren fast 128 KB RAM. Genau. Da und
1: was auf jeden Fall nicht geht, ist das im RAM beim im ESP genauso zu machen. Ja. Also holt der ESP quasi die Daten live von
0: der SD-Karte und schmeißt die direkt aufs Display drauf. Also wir haben, wir haben im ESP äh, genügend RAM, um einmal das Display komplett im RAM abzubilden und dann müssen wir eigentlich nur auf die SD-Karte zugreifen und uns die, die Kartendaten, die wir jetzt in den, in den Framebuffer äh, laden wollen, in das RAM vom ESP zu schreiben und das müssen wir halt jedes Mal machen, wenn wir, wenn wir neu zeichnen, beim STM32 hatten wir genügend RAM, um ähm, alle sechs äh, Kartenteils, die wir laden vorher müssen, zu holen, vorher zu holen und dann im Rahmen zu, zu halten. Ja. Und damit war auf dem stm 32 die Renderingzeit ungefähr bei 700 Millisekunden und beim ESP sind wir jetzt bei 1,3 Sekunden. Aber hey, das ist äh, bei einem Update von 13 Sekunden fürs Display sind genau. die, die 1,3 Sekunden irrelevant. Genau. Also die,
1: die, wie, wie lange das Update, also das tatsächliche Datenupdate des Displays dauert, ist nicht so relevant. Bis das Display quasi es geschafft hat, den Dateninhalt auch anzuzeigen. Genau. Ja. Also, da ist das Nadelöhr wirklich ähm, das Hin- und Herpumpen von den Farbpixeln
0: im E-Paper-Display. Ja, was, ja. ich, was ich jetzt äh, im Backend noch ganz groß verändert habe, was nämlich überhaupt nicht zum India Navi als Gerät gehört, ist diese ganze, ähm, die ganzen Web-Services, die wir brauchen für unser Navi. Denn ähm, es ist halt nun mal nicht so, dass man sich einfach äh, Deutschlandkarte runterladen kann. Um, und dann packen wir die auf die SD-Karte und fertig, sondern um, wir müssen die, die Karten in irgendeiner Art und Weise vorher rendern das machen wir mit äh, OpenStreetMap und haben einen OpenStreetMap-Server aufgesetzt haben dort die ähm, Farben, mit denen wir rendern auf einen sehr starken Kontrast gebracht und konvertieren dann diese stark kontrastreichen Karten, also sehr grün sehr grünlastig auch also zumindest in Deutschland, im Wald. <lacht> <lacht> ähm, und gelb. Und gelb, genau. Diese, diese Karten werden dann äh, konvertiert in die sieben Farben, die das Display darstellen kann. Weil das Display kann halt nur sieben Farben darstellen und die Farbe halt auch entweder da oder nicht da. Also es sind keine Farbabstufungen möglich. Insofern haben wir halt verschiedene Bild... Ähm, boah, Farbverlaufsalgorithmik drauf anwenden können, auf diese einzelnen Teils. Aber die müssen halt alle vorher berechnet werden. Das können wir nicht im, ES äh, im ESP32 machen, ja, dann würden also die rendere Zeiten jenseits von gut und böse genau, sein. Man muss sich
1: so vorstellen, dass wirklich das, das rohe Bild Pixel für Pixel die Information auf der SD-Karte ablegt. Ja. Und, und, vorher, und schon so vorbereitet, dass es auf dem E-Paper halt gut aussieht. Genau, mit der richtigen Farbtabelle und so weiter, alles drum und dran. Und das, und das war, also es ist Stück für Stück gewachsen mit dieser Farbe, das war wirklich ein, ein Riesen-Act, weil ähm, es gibt verschiedene Dithering-Algorithmen, die, die keine Ahnung, mir fällt jetzt gerade keiner mehr ein. Floyd Steinberg. ist Floyd ein, Steinberg ja. zum Beispiel ja. oder so, genau. Und, ähm, die konnten wir aber nicht so ohne weiteres nehmen, weil die noch so eine, so eine Unschärfe-Kram da reinbauen.
0: Mhm. Ja, die, die sind halt dafür da, um, um, große Bilder am PC genau, äh, auch also, weniger Farbe genau, zu Genau, man rechnen, kann sich ne? so
1: vorstellen, man hat jetzt eine LED-Matrix, eine riesengroße, mhm. und da will man jetzt ein Bild drauf anzeigen. Für solche, großen Anzeigen von, von Farbverläufen ist es natürlich gut geeignet. Ja. Aber wir, bei, bei uns war das Hauptproblem, dass die Texte, die Straßennamen, die Ortsnamen nicht mehr lesbar waren. Ja, wenn,
0: wenn die in Grau waren auf der Karte, weil, also das, das, das Problem ist beim Rendern von der OpenStreetMap, ist ein Anti-Aliasing angewendet worden auf diese Karte. Ja? Und das ist das, das sieht am Monitor sieht das super schön aus. Wenn man aber dieses Anti-Aliasing dann halt mit einem Dithering-Algorithmus kombiniert, dann <lacht> war der Text eigentlich nur noch aus ähm, ja, blauen und roten Pixeln bestanden, die einfach irgendwo waren und äh, mehr nicht. Also schwarz war auch dann da nicht so deutlich drin. Ja, also, also Straßennamen war unlesbar. Ja, teilweise unlesbar, ja. ja. Ab, einer, ab einer gewissen Größe konnte man sie dann wieder lesen, aber das waren dann nicht Straßennamen, sondern Ortsnamen. Ne? Ja, ja. Und äh, ja, das hat halt nicht geholfen. Deswegen haben wir uns dann ähm, von, von so fertigen Dithering-Algorithmen verabschiedet und haben halt einfach selber eine Color-Lookup-Table gebaut, die ähm, einerseits entweder Farben an die nächste fixe Farbe ranholt, das heißt also wenn wir jetzt zum Beispiel, also Orange ist eine der Farben, die das Display darstellen kann. Wenn wir jetzt eine Farbe haben, die relativ nah an Orange dran ist, dann wird das einfach Orange, fertig. Genau. Ja, und ähm, dann haben wir ähm, in diesem Lookup-Table die Möglichkeit zu gucken, dass wir ähm, wenn wir zum Beispiel hellblau machen wollen, einfach ähm, jedes gerade Pixel weiß und jedes ungerade Pixel blau und in der nächsten Zeile genau andersrum, die Pixeln die Pixel einfärben, sodass halt dann abwechselnd weiß, blau, weiß, blau, weiß, blau auf dem Display ist. Und das sieht von, von äh, Betrachtungsabstand her ähm, wie hellblau aus. Ja, und und das, das war halt ein bisschen experimentieren, da zu gucken, was da sinnvoll ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass man dann noch ein paar Patterns einbauen können. So gestreift zum Beispiel oder Plusse. Ja, statt ja. statt äh, Schachbrettmuster. Irgendwie sowas. Ja. Müssen wir mal gucken. Ähm, aber das, 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 die, das die Infrastruktur, das zu schon, bauen Das ist jetzige ja. Ergebnis ist aber eigentlich schon richtig haben ja, Die, die Infrastruktur, dass du genau so, einen, so, einen kleinen, so eine kleine Vorschleife noch mit durchlaufen lassen kannst für genau solche Farben, ja, ja. Ähm, die ist da. Ne? Also, und, und die läuft auch in der Cloud auf einem Server. Und ähm, ich kann quasi an einer bestimmten URL einfach die, die Koordinate von der openstreetmap teil abfragen und bekomme dann die Rohdaten für mein Display. Kann die dann einfach abspeichern. Das heißt, ab sofort ist nur noch Fleißarbeit. Genau. Ja, es also. ist nur noch, nur noch polieren halt. Ne? Ja, also, wie, wie gesagt, 80% Hammer. Ja. Ich habe jetzt ange angefangen, eine Android-App zu bauen, wo ich dann, wenn ich jetzt bei Komoot in der Android-App auf äh, GPX exportieren drücke, ist das große Ziel ist, dass dann die indianavi navi app aufgeht und ich da einfach auf den Knopf drücken kann und ähm, es wird im, in der Cloud ein Job angestoßen, der mir die Karte konvertiert und ich kann dann mit meinem Indianavi, navi das im WLAN verbunden ist, einfach ähm, sagen, jo, lad mal die Karte runter. Ne? Genau. Ähm, das wird aber noch ein bisschen dauern, bis das funktioniert. Also im Moment ist es so, dass ich äh, mir von Komoot die GPX-Datei exportieren kann, kann die dann auf einer Webseite hochladen. Die Webseite stößt diesen Job an und dann kann ich mir, wenn, wenn die Statusmeldung irgendwann auf True geht, äh, kann ich mir dann eine ZIP-Datei runterladen. Und die kann ich auf SD-Karte entpacken und äh, habe dann auch die Karte da. Also das, das ist der, der Stand, den wir gerade haben. Der ist also, aber nicht schlecht, finde ich. Ist. Der das
1: ist so automatisieren einfach. Ne?
0: Ja, oder, oder bedienbarer zu machen. Ja? Weil im Moment musst du halt auf eine fertige URL gehen. Die ja, ist relativ ja. lang. Ja? Ähm, da musst du dann die GPX-Datei hochladen im Browser oder aus dem Handy-Browser raus, dann bekommst du einen Link, der äh, ist ein SHA-Hash, also der ist auch relativ lang. Ähm, das abzutippen ist bestimmt spaßig mit dem Handy. Ja. Ohne Schreibfehler. <lacht> ist es jetzt ein großes I <lacht> oder ein kleines L? Nee, das, das ist ja, ist ja äh, ich glaube ein Char hash ist ähm, 64... Stimmt da, haben wir, stimmt, da haben wir Einsen, L's und I's. Also kann man dann raten. Kann man raten, genau. Ja. Im Zweifel einen Würfel rauspacken, ja. dann, dann hat man die. Ja, Woche also da, da muss noch ein bisschen ähm, vereinfachte Benutzung eingebaut werden. Aber ansonsten, ähm, der, der Datenablauf ist fertig. Ja, also von, von ich habe eine ne Wanderroute geplant auf Komoot, lad mir die runter und kriege die auf mein Navi das ist fertig. Und ich kriege es auch angezeigt. Ja, das ist das Routing. Das ist das Rendern der Route über den Karten ist fertig. Was mir jetzt noch aufgefallen ist, habe ich in, in Discord gepostet, ein Foto. Wir zeichnen ja unsere Route komplett obendrauf. Das sind ja die letzten Elemente, die wir in unserer GUI zeichnen. Mhm. Das heißt, wir zeichnen die über die GUI-Elemente. Das ja, heißt, ja. wenn die Route nach oben rausgeht, dann zeichnen wir die oben über die Statusbar drüber. Man muss Prioritäten setzen. <lacht> ja, genau. Und ich glaube, es ist wichtig zu wissen, wo man langlaufen muss.
1: <lacht> Würde ich sogar so lassen. <lacht> it's not a bug, it's a feature. Genau, ja. Du weißt zwar nicht, wie die Karte da aussieht, aber da wäre es ein
0: da muss es hin, genau. <lacht> <lacht> Oder da kommt man her, je nachdem, wie rum man läuft. Ja, genau. Ja, genau.
1: ja sehr cool, sehr cool. Dann äh, ja, von meiner Seite, ich sollte noch ein, ein Gehäuse sein. Das ist noch eine große Aufgabe von mir. Ich plane da so, so eine Art Schwimmgehäuse mit solchen Luftkammern-Einschlüssen in der Seite, mhm. dass man quasi das, und, und auch wasserdicht, dass man das quasi dann ins, also man könnte rein theoretisch das Navi ins Wasser schmeißen und es würde nicht kaputt gehen. Oh, das wäre cool. Das, das, das wäre so das, das ganz große Ziel, mit irgendwo in irgendeiner Ecke ein riesengroßen Loch drinne, Durchmesser 2 bis 3 cm, dass man so ein einen, so einen Standard-Wanderseil durchkriegt. Also so, so richtig ein Gehäuse, das nur auf Roughness ausgelegt ist. Mhm. Ähm, einfach, dass man sich wirklich keine Gedanken machen muss. Äh, scheiße, ich habe ja mein Navi dabei. Weil das ist ja das große Ziel von diesem Navi: ist ja später einfach sich unabhängig von der Technik zu machen, obwohl man Technik dabei hat. Ja. Das war ja der ganz große Hintergrund. Ja, ja. das war sagt, ich habe zwar was Technisches dabei, aber ich muss jetzt nicht besonders darauf aufpassen. Ich muss es nicht laden. Ich muss nicht gucken, dass ich jetzt Internetverbindung habe. Das war ja der ganz große Key von, von, von dem von dem India Navi. Mhm. Ein richtig roughes Design zu machen, das Tageslicht ablesbar ist und dass du quasi beim Wandern rausholen kannst oder beim Fahrradfahren oder beim Kanu fahren und kannst drauf gucken und du weißt, muss ich jetzt links oder rechts? Und, und, und da sind wir, glaube ich, da, da, da sind wir jetzt schon mit dem Wissen, ob wir links oder rechts müssen, glaube ich.
0: Ja, ja ich meine, wir haben die Route drauf abgebildet, jetzt müssen wir nur noch wissen, wie rum wir gelaufen sind, aber da muss man halt vorher gucken, wo man war. Ne? Genau. Also ein bisschen denken muss man schon noch. Ja.
1: Oder wir färben teils orange ein, wenn wir drüber. Ach, keine Ahnung.
0: Ja gut, wir müssen halt Pfeile in Richtung der Route machen, Irgendwie aber es so kann ja auch sein, dass die Route rückwärts abgelaufen wird und dann ist halt, ne? Anders pfeilig. Anders pfeilig, genau. Machen wir einfach X drauf. <lacht> und dann weiß er wieder nicht, in welche Richtung gekommen ist. Aber lass mal so blau. Lass mal so blau, genau. Ja. Lass mal
1: so blau. Nee, also ich denke, wir sind da ein ganz, ganz großes Stück weiter. Äh, was uns natürlich jetzt, wenn wir jetzt das Video gemacht haben und wir den, den Hackaday-Preis gewinnen, also das wäre natürlich nochmal ein riesengroßer Meilenstein, weil dann können wir richtig coole Gehäuse uns fertigen lassen, wenn mhm. wir Bock drauf haben, ja. weil dann halt mal 2000 Euro rausschmeißen nicht wehtut. Genau, ja. Ja, ja. ja das ist der aktuelle Stand vom India Navi. Ähm Basti hat auch ganz viel von seiner Software erzählt. Es ist auch gerade das. Ist halt so, ne? Wenn die Software, wenn, wenn die Hardware soweit durch ist
0: dann, ist, dann ist nur noch 160% Prozent dann, dann, dann für, die, für, für die Software da, ja.
1: <lacht> Genau, da muss halt die Software weitermachen, ne? Das ist, das ist halt immer so. Ja. Software sollte meistens zu Beginn mit der Idee anfangen zu programmieren.
0: Absolut. Ja. Und dass, dass zumindest die Hardware so ausgelegt werden kann, genau. dass alles, was an Softwareanforderungen da ist, auch da, das, ist, auch da ja, ist. Das ist ja. das,
1: was man sich eigentlich wünschen kann. Auch im, ja. im Reellen äh, im, in der Firma idealerweise ist die Hardware so weit, dass jetzt nur noch Software zu machen ist. Ja. Meistens ist es nicht so, weil die, weil die Software nicht alles in Betrieb genommen hat oder, oder, oder. Ja, und,
0: irgendwas immer noch und
1: dann muss man immer noch Platz, mal ja. kleinere Hardwareänderungen machen, um einen Eingang zu invertieren oder was auch immer. Oder also,
0: irgendein Chip gerade nicht lieferbar ist. Oder ein Chip nicht lieferbar ist, ja. Oder fünf. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, oder die zu unmöglichen Preisen lieferbar sind. Hm.
0: Naja gut ja, Wo wir gerade zu Chip-Lieferbar sind. genau Ich habe ich hab einen Chip der Woche rausgesucht, einen kleinen p Ganz klitzeklein. Ja, er ja, hat ein paar Kanäle, hast du recht. Es ne? sind, sind, sind acht Kanäle plus noch ein zusätzlicher. Der zusätzliche Kanal ist so eine 3,3 Volt für, für Controller und die anderen Kanäle sind halt schaltbar, die kann man auch zusammenlegen. Die können alle 1,8 Volt, wenn man halt so ein bisschen Wumms bei den 1,8 Volt braucht. Wenn man die nämlich alle zusammenlegt, dann kann man da 700 Ampere rausholen. <lacht> ja, ja, und jeder Kanal einzeln kann bis zu 115 Ampere.
1: Das sieht aus, wie, oder das klingt nach genau dem richtigen Chip für einen richtig schnell rechneten AI
0: ja, Knoten da kommt Mikro das auch her. Das, 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 ist, das ist so FPGA Networking Echt? Das, da kommt Deep Package wie, Inspection wie geil, und so ein Kram weil ne? wir haben
1: uns nicht darüber vorher unterhalten
0: Ja, <lacht> ja aber da kommt das her. 1,8 ja, Volt für für irgendwelche Logikschaltungen, also so FPGA mhm. äh, Sachen.
1: Ja, das heißt über so ein IC bei wir rechnen bei 2 Volt 350 Watt, die du irgendwie wegschaffen musst, das ist für so ein IC noch
0: realistisch, muss man ganz klar Na ja, sagen. gut, das, das ist halt auch das, was so eine CPU im Computer wegkriegen will an Wärme, ne?
1: Nee, eher wenig, Hälfte, rund Hälfte. Also TDP ist meistens so, äh, ja, so, so 150 Watt, hm. 170 vielleicht, die ganz, ganz guten haben vielleicht 200 Watt, ja. 350 war das schon Wort, aber ich meine, das ist ja sowieso Specialized ja, aber und die CPUs im PC, muss man ganz klar sagen, sind auch einen ganzen Ticken kleiner, ne? Ja, also so eine...
0: Aber das sind ja auch die, die Enden vom Ding. Ich meine, der, der, der PMIC, der will das ja durchgeben, diese Energie, der will die ja nicht verbrennen. Ja. Die verbrennen es ja dann der Controller hinten dran. <lacht>
1: Und dem seine Steuerlogik. Und, Und eben
0: seine Steuerlogik, genau. Ja. Also die, aber ich meine, selbst wenn man, wenn, man, wenn man das Ding hier ähm, 98% Wirkungsgrad hat, ein bisschen was bleibt halt immer hängen. Ne? Ja, 7 Watt auf so einem IC ja, Also das ist der, der Max 16602, äh, Datenblatt verlinken wir auch, äh, hat Wumms das Ding. <lacht> Muss man übrigens 12 Volt reinstecken, geht nicht mit 5 Volt, reicht nicht. <lacht>
1: ja ist schon witzig ne da kommen 1,8 Volt hinten raus normalerweise sinkt der Wirkungsgrad wenn der wenn die Eingangs Drop zu groß ist ja. und der braucht mindestens 12 Volt also es klingt wirklich so nach so einem PC Ding ne wahrscheinlich ist er ist er genau darauf getrimmt in diesem 12 Volt Bereich wirklich richtig naja. gut zu arbeiten
0: ja, der 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 hat so eine ausgangsvoltage Range von 2,3 bis 0,25 Volt ähm der ist halt auch für CPUs und sowas. Ne? Also wenn du irgendwie eine Server-CPU hast, ja. äh, wo du 32 Kerne hast und jeder Kern hat seine eigene Power-Rail und jede, jede Power-Rail will halt auch ab und zu mal so 100 Ampere haben, dann ist so, dann ist so ein PMIC natürlich super geeignet. Ne? Ja, ja. Und wenn man halt mal so richtig Bums braucht, dann schaltet man einfach alle parallel hat 700 Ampere.
1: Genau. Ja? Wenn es wenn, einmal kalt ist, 700 Ampere raus, <lacht> dann, wird, dann werden auch die L ja,
0: zugeschweißt. Ja.
1: So, ja, also ich hätte nichts mehr. Und du? Ich bin auch durch. Du bist auch durch? Sehr schön. Dann, äh, das waren die Kurzlos-Junkies. Ihr findet uns wie immer unter www.kurzlosjunkies.de. Ähm, wir sind auch auf Spotify oder iTunes äh, unterwegs. Wir freuen uns auf Feedback, Kommentar auf der Website, äh, auf Twitter at Platinmacher oder at thebrutzler. Oder kommt in den Stream oder auf den Discord. Oder kommt auf den Stream oder Discord oder schickt uns eine E-Mail an feedback Wenn ihr euch Interesse habt, euch mit uns zu halten, haben wir immer Bock drauf. Ja,
0: kommt einfach vorbei.
1: Egal, ob über Elektronik oder andere interessanten Themen. Äh, schreibt uns ebenfalls. Wir sind immer daran interessiert, uns mit euch zu unterhalten.
0: Okay. Tschüsschen!
1: Bye. Bye.